0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Woman Coverage. Natürlich wieder an meiner Seite Tiziana. Herzlich willkommen auch an dich, Tiziana.
1: Hallo, schön wieder hier zu sein.
0: Schön, dass du wieder da bist. <lacht> Unser heutiges Thema ist ja der Football in Deutschland. Wir werden uns heute wieder mit ganz vielen unterschiedlichen Themen rund um den Football in Deutschland befassen. Und wir hatten ja in der vorigen Folge bereits mit einem ehemaligen deutschen Footballspieler gesprochen. Wenn ihr die hören wollt, ich, wir, wir verlinken die in den Shownotes, dann könnt ihr die nachhören. In der heutigen Folge wollen wir aber über die GFL sprechen, über Frauenfootball in Deutschland und auch mal kurz über die ELF. Diese Person, äh, diese Person, <lacht> diese Episode ist also so ein bisschen als Grundepisode gedacht, wo wir so die Grundsteine legen wollen von allem, was wir jetzt so mit euch teilen an Wissen und dann werden da möglicherweise weitere kleine Folgen folgen, wo dann eben über die einzelnen Themen gesprochen wird. Ähm, da direkt eine Frage an dich, Tiziana. Verfolgst du denn den Football in Deutschland gerade so generell? Ähm, nee, ehrlich gesagt habe ich
1: bisher den Football in Deutschland ähm, gar nicht groß verfolgt, außer halt eben auf regionaler Ebene. Ähm, das hatte ich ja in der alten Folge, die ihr gerne mal hören könnt, <lacht> ähm, falls ihr das noch nicht getan habt. Da bin ich ein bisschen drauf eingegangen, dass ich da oft bei Spielen war, aber die GFL tatsächlich ähm, habe ich bis dato gar nicht verfolgt. Ich hatte es mir immer mal vorgenommen, seit ich in Berlin lebe, ähm,
0: dass ich mal zu einem Spiel gehe, äh, aber bislang habe ich es noch nicht geschafft. Gründe dafür? Also einfach kein, kein, kein Interesse oder der Zugang fehlte? Oder?
1: Nö, Interesse würde ich gar nicht sagen. Ich finde nämlich auch, also ich bin jemand, äh, der auch Football sehr gerne live guckt. Also es gibt ja glaube ich viele da draußen, die das schon eher am Fernsehen äh, verfolgen wollen. Aber ich mag das eigentlich auch gerne, gerade so diese Stadionatmosphäre und irgendwie oft ist ja auch ganz, ganz nette Nebeneffekte wie irgendwie gutes Essen oder coole Musik, man lernt coole Leute kennen und so. Aber irgendwie ähm, zum einen war es dann echt so ein bisschen, dass wir das immer mal machen wollten vor Corona, dann kam Corona, dann war ja auch ewig Pause ja. ähm, und... Es war auch einfach, ich finde schon, dass man halt nicht so dran erinnert wird, ähm, mhm. wie das jetzt halt irgendwie bei Bundesliga oder anderen Sportveranstaltungen mehr so ist, dass man halt mehr Werbung sieht, dass man auf Social Media irgendwie ähm, erinnert wird oder so. Also ich finde, um die GFL ist es leider sehr, sehr ruhig.
0: Ja, total. Das ist es halt bei mir auch echt. Also ich hätte ein bisschen weiter bis zum nächsten Live-Spiel und ich bin auch einer von den Leuten, die das jetzt nicht unbedingt braucht, aber einfach, weil ich die Menschenmassen nicht mag. Ich glaube, so so ein Spiel live sehen hätte ich voll Bock drauf, aber die Menschenmassen ist halt das, wo ich mir so denke, so ach, nee, eher nicht. Aber was ich halt gemerkt habe, dass ich, obwohl ich weiß, dass irgendwie ein Spiel von der GFL stattfinden wird und dass das auch gestreamt wird, ich vergesse es halt echt einfach. Weil, weil man halt nicht so dran erinnert wird irgendwie. Was halt bei bei der Bundesliga irgendwie jetzt mir nicht so passieren kann.
1: Ja, und auch zum Thema Stream. Ich ähm, kannte oder kenne jemanden, der da auch kommentiert, also mhm. ähm, für die GFL. Aber ich bin inzwischen echt so ein bisschen mh, irgendwie so ein Stream. Das ist ja wie, wenn man sich irgendwie Regionalliga-Fußball auf dem Stream anguckt. <lacht> das würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Ich finde schon dritte Liga teilweise grenzwertig von der ganzen... Aufmachung irgendwie. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie herabwürdigend oder böse, aber man ist halt inzwischen auch von der NFL natürlich, aber auch von der deutschen Berichterstattung durch, weiß ich nicht, The Zone ähm, und Sky und so weiter, ein gewisses ähm, Entertainment gewöhnt.
0: Und auch verwöhnt. eine gewisse.
1: Ja, und auch so ja. vom Stream her, dass der nicht ruckelt und so weiter. Man ist, glaube ich, echt so ein bisschen verzogen
0: auch, was das betrifft. Das und ich glaube, was mich dann am meisten, jetzt nicht gestört hat oder so, aber einfach die, man ist halt ein, eine andere Art der Kamerafahrt zum Beispiel gewöhnt, so. Ähm, und, und halt einfach andere Bilder. Und ich glaube, das, das ist halt das, wenn, wenn du vor Ort bist, dann siehst du das halt einfach. Dann kannst du das ja auch ein bisschen beeinflussen, wo du hinschaust und so. Ähm, und, und wenn das dann halt so ein Stream ist und dann in ungewohnten Kamerawinkeln oder halt nicht so, wie man es aus der aus der NFL kennt von den Übertragungen. Das ist einfach sowas, wo man sich erst drauf einstellen müsste. Und irgendwie das ist bei, bei mir nicht so wirklich passiert.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, die GFL gut daran tun würde, eher wirklich darin zu investieren, dass man sagt, man holt die Leute live zu den Spielen und weniger darin, das jetzt wirklich krass professionell auszubauen, die ganze Infrastruktur, weil das kostet einfach so viel Geld und es, ich glaube, am Anfang zahlt sich das erstmal nicht aus. Ich glaube, du musst wirklich erstmal so ein bisschen ähm, das Wort sozusagen nach draußen bringen und dass die Leute so ein bisschen den Hype halt hier in Deutschland auch Live-Spiele einfach irgendwie cooler gestalten, mehr, wie gesagt, vielleicht in der Halftime-Show dann auch mehr machen. Ähm, ich, da sehe ich eher so die Zukunft ähm, der GfL, ehrlich gesagt, so in den nächsten fünf
0: Jahren zumindest. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was noch passieren wird. Und bei der GfL sind wir jetzt schon mal beim richtigen Thema. Ähm, bisschen was zur, zur GfL und zu der Geschichte. Die wurde 1997, Quatsch, 79 gegründet und war damals eben unter dem Verband des American Football Bundes Deutschland. Und die Gründungsmitglieder damals waren die Frankfurter Löwen, Hanau Hawks, Düsseldorf Panther, Münch, äh, München Cowboys, Ansbach Grizzlies, Bremerhaven Seahawks und die Berlin Eagles. Und weil es zu Unstim Unstimmigkeiten zwischen den Mannschaften damals kam äh, und dem Dachverband, wurde ein zweiter Verband gegründet, äh, der AFV und zusätzlich wurde die NFL gegründet, Nordwestdeutsche Fußballliga. Was ich auch sehr spannend fand, dass man da einfach mal gedacht hat, ach, machen wir doch nochmal eine NFL in Deutschland auf. Ähm, die Ligen äh, existierten dann äh, zwei Jahre lang parallel nebeneinander. Da wurden dann wieder Gespräche geführt und 1982 wurden die dann unter dem neu gegründeten AFVD wieder vereinigt. Und im Jahr 1999 wurde dann die erste Bundesliga schließlich in die German Football League umbenannt und aufgeteilt in eine Nord- und Südgruppe. Und ähm, da haben wir ja ganz unterschiedliche Teilnehmer auch. Äh, in der Nord- oder Gruppe Nord äh, spielen die Berlin Rebels, die Köln Crocodiles, Dresden Monarchs, Kiel Baltic Hurricanes, die New York Lions und die Potsdam Royals. Und in der Gruppe Süd spielen die Allgäu Commons, Frankfurt Universe, ähm, Marburg Mercenaries, die München Cowboys, Ravensburger Razorbacks, die Saarland Hurricanes, Schwäbisch Hall Unicorns, Unicorns, Himmel und äh, Stuttgart Scorpions. Und ähm, gespielt wird hierbei nach den quasi deutschen Regeln und die sind sehr, sehr stark an den College-Regeln aus Amerika orientiert. Und jetzt gab es ja. Letztes Jahr wurde die ganze Liga ja abgesagt und äh, diese Saison starten wir schon sehr, sehr bald mit äh, dem Auftaktspiel der Schwäbisch Hall Unicorns gegen äh, Razorbacks am 4. Juni sozusagen als Friday Night Game. Um 18.30 Uhr wird das gestartet und das Finale gibt es dann äh, im Oktober. Also da bin ich tatsächlich äh, sehr drauf gespannt. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, was du so gesagt hättest, was sich ändern muss. Würdest du denn die GFL Aktive verfolgen, wenn das medial so aufgebaut wäre wie die Red Zone oder wäre es dann immer noch nicht so, dass es dich reizen würde?
1: Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob es die Red Zone in der Qualität von der Red Zone wäre. Also so ein Scott Hansen, ähm, den muss halt auch erstmal finden, finde ich. Ähm, der halt wirklich auch sowas einen ganzen Abend oder den ganzen Nachmittag mhm. in Deutschland spielen ja, glaube ich, nachmittags durchbegleiten kann, die Übersicht behält, das aber auch irgendwie witzig und schlagfertig macht. Ähm, und ich glaube, weil ich da gerade auch noch mal drüber nachgedacht habe, ähm, weil wir anfangs der Folge schon gesagt haben, ja, wenn es alles qualitativ hochwertiger wäre, also ich glaube, wenn sich ein Sender wie der Zone beispielsweise sich dessen annehmen würde und es wirklich professionell aufziehen würde, wie es jetzt vielleicht auch mit der EFL geschieht, ähm, glaube ich schon, dass deutlich mehr Leute reingucken würden und ähm, eingeschlossen ich selber, also ich glaube, so eine Konferenz schalte, fände ich schon ganz spannend, dann lernt man halt auch mal die Teams kennen, es wird nicht langweilig, weil ich meine, im Football gibt es ja natürlich auch viele Pausen. Also ich glaube, ja. das wäre ähm, wär schon eine gute Sache.
0: Das habe ich mir halt auch schon voll oft gedacht. Also weil ich halt schon öfter mal in die Spiele reinges reingeschaltet habe und dann aber halt auch manchmal zwischen den Spielen hin und her geswitcht habe und da dachte ich mir dann halt, ach, so, ein, so eine Art Red Zone, das wäre halt schon irgendwie nice. Ähm, und wie du auch sagst, um auch einfach mal die, die Teams eher kennenzulernen. Ähm, ich habe durch YouTube tatsächlich ein bisschen eine Liebe entwickelt für die Schwäbische Hall Unicorns, weil da ja ein paar Spieler von denen äh, YouTube-Videos machen äh, und man die dadurch schon ein bisschen mehr kennenlernt sozusagen und ähm, ich glaube, wenn man halt so an die, an die Spieler ein bisschen gebunden wird, das hat man ja voll oft, dass man dann halt das Team auch einfach interessanter findet, wenn man die Spieler so kennt ein bisschen und das fehlt halt irgendwie für mich so.
1: Ja, voll. Und halt auch einfach, wenn man das Gefühl hat, dass der Verband oder eben das Team ähm, auch so ein bisschen in der Stadt äh, eingebunden wird. Also wenn ich da jetzt irgendwie an die ähm, Cowboys denke in München, dann, ich wusste gar nicht, dass die eins der Gründungsmitglieder sind, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die sehr, sehr bekannt sind in München. Und ähm, das hat, glaube ich, auch mit der ganzen äh, amerikanischen gi besetzungen von München zu tun. Mhm. Ich glaube, äh, so kam überhaupt der Football in München damals irgendwie so ähm, und das Volk. Aber auch ähm, eben jetzt, dass ich weiß, dass es hier in Potsdam beispielsweise auch ein Team gibt, das wusste ich halt gar nicht. Und das ist halt so traurig. Ich meine, wir sind ja jetzt wirklich Leute, die sich für den Sport interessieren. Ähm, wieso wissen wir teilweise gar nicht, dass es hier Teams in der Umgebung gibt? Also da, das meine ich eben. Ich finde, da könnte man so viel mehr noch machen.
0: Ja, man bräuchte so ein, also klar äh, könnte man da jetzt sagen, wir hätten uns ja informieren können, haben wir ja jetzt gemacht, so für die Folge. Aber man bräuchte so ein bisschen mehr in your face, also so mehr auf die Nase gebunden, seid aggressiver mit eurem Marketing, bringt das mehr unter die Leute, weil dann brennt man halt dafür, wenn man so eine Verbindung zu, weiß nicht, zu seiner Heimatstadt dann hat und weiß, da gibt es ein Football-Team und so. Ja, voll. Und wenn
1: ich dran denke, dass es einfach in Berlin beispielsweise die Füchse äh, gibt, dass es hier die ähm, Eisbären gibt, die auch überall Werbung machen. Ähm, vielleicht haben die andere Budgets, ich weiß es nicht, aber ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass Berlin sich da in den Sportarten Handball und Eishockey irgendwie mehr gibt, also Mühe gibt, da auch irgendwie ähm, die Werbetrommel zu äh, rühren. Also ja, genau, und irgendwie beim, beim NF bei der NFL oder bei American Football, das ist halt einfach noch so ja, vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich auch von deutscher Seite behandelt.
0: Ich finde da aber tatsächlich Eishockey ein guter Vergleich. Also ich habe ja in äh, Ingolstadt gewohnt, zwei Jahre lang. Und die haben ja auch ein Eishockey-Team. Und ich bin absolut kein Eishockey-Fan. Also der, das, mich reizt es einfach nicht wirklich. Aber weil das so gehypt wurde in Ingolstadt, habe ich trotzdem, wenn die gespielt haben, immer gewusst, wie sie gespielt haben. Also... Und, und das halt einfach dieser dieser Spirit uh, Spirit das war halt wirklich einfach in your face da wurde im Radio drüber geredet äh, das war in in aller Munde sozusagen und das würde ich mir halt wünschen für wirklich deutschen Football einfach
1: ja voll gebe ich dir zu 100 Prozent recht gut ähm, ich würde mal weitermachen mit dem frown frown <lacht> Frauenfußball. Heute haben wir es irgendwie mit aber den Versprechern. Ähm, genau, der Frauenfußball wird ähm, unter dem AFVD geregelt. Ähm, die Bundesliga ist die höchste Klasse. Es gibt aber auch eine zweite Bundesliga und die gibt es eben seit 2009. Und genau, in der zweiten Bundesliga gibt es aber eine Sache, die anders ist als in der Bundesliga. Und zwar ähm, spielen da ähm, pro Team gleichzeitig auf dem Feld nur neun Spielerinnen. Genau, und sonst, ähm, so ein bisschen geschichtlich, um das einzuordnen, die Frauen-Football-Teams gibt seit dem Ende der 80er-Jahre, also seit 1987. Da hat ausgerechnet das Team aus Berlin, die Berlin-Adler-Girls, ähm, gegen einen Verbund aus Frauen aus verschiedenen Mannschaften gespielt, unter anderem die Cologne Crocodiles, Hannover Ambassadors und Leverkusen Leopards. Ich finde ja diese Namen immer so geil. <lacht> <lacht> er sich die überlegt. Naja.
0: Ja, die die Namen. Vor allem dieser deutsche äh, Stadtname und dann der englische Name danach. Das hat bei mir gerade vorhin alles zerstört irgendwie.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Zungenbrecher. Ähm, genau, und es, es gab bis 2001 eben ein ganz großes Problem bei Mädchenmannschaften. Und zwar liegt, lag es das daran, dass eben bis zum Alter von 14 Jahren ähm, Mädchen in gemischten Jugendmannschaften spielen konnten. Aber erst ab 16 Jahren und auch nur mit einer Genehmigung durften sie dann bei den Erwachsenen mitspielen. Und das heißt, es gab eine Lücke von zwei Jahren, wo sie überhaupt nicht ähm, ja in dem Sport irgendwie tätig sein konnten, was ja echt total blöd ist und was auch gerade zwischen 14 und 16, wo ja viele, glaube ich, auch körperlich nochmal einen Sprung machen, überhaupt keinen Sinn macht. Und ähm, genau, das war eben halt ein großes Problem, das aber seit 2001 geregelt ist. Und zwar gibt es jetzt eine Neuerung, dass Mädchen eben in gemischten Mannschaften spielen dürfen, sowohl Jugend als auch Erwachsenen. Seit 2009 und das finde ich auch sehr cool, dürfen Mädchen eben auch in ähm, gemischten Teams im Tackle Football spielen. Ja, dann ähm, noch eine andere kurze Sache: Frauenfußball wird in Deutschland mit wenigen Ausnahmen ähm, nach den deutschen Fußballregeln, also auch wie bei den Männern gespielt. Das hast du ja gerade schon angesprochen, also nach den Regeln ähm, des amerikanischen College Footballs. Und ähm, es gibt aber eben auch paar kleinere Ausnahmen, die sozusagen ähm, möglich sind, zum Beispiel dürfen die äh, teilweise mit kleineren ähm, Bällen spielen, liegt wahrscheinlich auch einfach in der Hände der, äh, also an der Größe der Hände von mhm. Frauen, dass die halt einfach ja ähm, den Ball auch besser greifen können und es gibt auch die Möglichkeit, dass ähm, die Spielzeit verkürzt wird, falls das Spiel halt eben sehr, sehr einseitig sein sollte, also falls ein Team mit mehr als 35 Punkten vorne liegt. Genau, dann noch eine kurze Übersicht. Also, es, wie gesagt, es gibt eine erste und eine zweite Bundesliga in Deutschland, die sich auch wieder in Nord und Süd unterteilen. Ähm, es werden Playoffs eben, also erst gibt es eine Gruppenphase, dann werden Playoffs ähm, im K.O.-System ausgespielt und im Ladies Bowl, den Namen finde ich auch unmöglich, ehrlich gesagt. Ich im Ladies gar nicht Bowl Problem damit. <lacht> wird dann der Sieger der Bundesliga ermittelt. Mhm. Genau. Ähm, ja und äh, NRW hat sich im Jahr 2011 dazu entschieden noch eine parallele Liga zu gründen aber die ist recht klein deswegen würde ich da jetzt gar nicht groß drauf eingehen ähm, ich glaube das Wichtigste was ihr wissen müsst ist dass es eine erste und eine zweite Bundesliga gibt und ja Anna wie findest du es denn dass es gemischte Teams gibt also findest du ähm, Frauen sollten unter sich bleiben und Männer unter sich oder findest du das gut dass man das vermischt und ähm, findest du, dass, ja, dass es ausreichend auch gefördert wird? Kennst du beispielsweise vielleicht jemanden, also eine Frau oder ein Mädchen, die Football spielt?
0: Also zu den gemischten Teams, da, bei sowas tue ich mir halt immer voll schwer. Weil einerseits, denke ich mir, hört doch auf, da so krass zu unterscheiden. Also gerade wenn man äh, irgendwie guckt auf eine Art Wide Receiver, äh, quasi vom Körperbau her, das könnten ja durchaus auch super gut Frauen sein. Wenn man aber dann äh, irgendwie in die Lines schaut, da kann es dann natürlich durchaus einen größeren körperlichen Unterschied geben zwischen Männern und Frauen einfach. Das ist halt das, wo ich mir immer so ein bisschen schwer tue, wo ich mir dann aber denke, gerade wenn es um Kinder geht, finde ich es halt gut, wenn da zusammen gespielt wird. Und ähm, auch einfach, dass man halt diesen, äh, ja, dieses, dieses, ja, und, und Frauen und da sei da nicht so und da, da finde ich es halt gut, wenn es, wenn es gemischte Teams einfach gibt. Ich kann mir aber auch vorstellen, ähm, einfach, wie Mädchen generell durchaus geprägt sein können, dass die sich vielleicht weniger trauen, wenn da Jungs mitspielen. Und vor allem, wenn man so in die Pubertät reinkommt, das kennen ja die meisten wahrscheinlich von uns, irgendwann können die Mädchen keine Jungs mehr ausstehen und die Jungs keine Mädchen mehr. Und ich glaube, dann ist es halt für pubertierende Kinder einfach deutlich leichter, wenn sie in nicht in gemischten Teams irgendwie spielen müssen. Und dass sie sich da halt eben besser auf das Spiel einlassen können und, und vielleicht auch mehr Spaß an dem Ganzen haben. Das ist halt so dieses, weiß nicht, wo ich mir so ein bisschen schwer tue, ob gemischte Teams gut sind oder nicht. Was, was sagst du zu gemischten Teams?
1: Ja, ähnlich wie du. Ich glaube, ähm, gerade im Bereich Flag Football macht es schon Sinn, ähm, weil ja, da ist man ja eh nicht im, im direkten Körperkontakt und das ist ja auch ähm, alles halb so wild. Also ich, da kann ja auch jeder mit jeder Körperstatur irgendwie mitspielen. Ähm, und ich meine, immer noch ist es ja so, ähm, dass Flag Football in Deutschland einfach sehr, sehr verbreitet ist im Vergleich zu Tackle Football. Also gerade so, glaube ich, im Bereich, wenn Leute selber spielen. Ähm, deswegen, das finde ich gut, aber ähm, ja, ich glaube halt Tackle-Football, wie du auch sagst, ist einfach schwierig und gerade dann, wenn, wenn die halt immer kräftiger werden, ähm, die Männer oder die Jungs zu Männern werden, <lacht> ähm, dann, ich meine, dann hauen die dich einmal um und dann, glaube ich, kommst du halt nicht mehr ins Training, also so kann ich es mir halt vorstellen, weil klar, ähm, versuch mal gegen irgendwie einen aus der D-Line oder so als Frau anzukommen, ist halt schwierig und ich meine man braucht auch nicht ich finde also ich bin totaler Fan von Inklusion und irgendwie alles sozusagen gleichstellen und Gleichberechtigung aber man braucht auch nicht drüber hinwegsehen dass wir einfach es gibt Männer und es gibt Frauen und jeder hat einen anderen Körperbau ähm, und eine andere Robust, Russ, Robustheit oh Gott heute ähm, <lacht> deswegen ja ich glaube Flag Football gemischt finde ich gut Tackle Football gemischt finde ich bisschen schwierig
0: mm, ja und, und da kommt man auch zu der nächsten Frage, die du mir gestellt hast, ob man die mehr fördern soll. Ähm, ich würde es halt voll krass feiern, wenn Frauenfootball und, und Mädchenfootball noch, also wir haben ja vorhin schon gesagt, schon Männerfootball ist nicht wirklich so verbreitet in Deutschland. Frauenfootball noch weniger. Und ich glaube halt, dass man den eher fördern kann, wenn es halt reine, Frauenteams sind und man die dann noch irgendwie mehr feiert und halt eben auch dadurch noch mehr unterstützt einfach und eben auch reine äh, Mädchenteams. Also ich glaube, das kann man halt mehr hypen, als wenn man dann irgendwann umsteigen würde auf äh, gemischte Teams und vor allem solange halt einfach ähm, die, also weil so, wie es halt auch so, so aufgebaut ist und so und ich glaube, es gibt halt auch viel, nicht viel schwerer Zugang aber schwieriger Zugang zum Football für Mädchen und Frauen als für Jungs und Männer. Und ich glaube, man kriegt als Frau eher oder man findet es interessanter, wenn es eine reine Frauenliga ist, aus dem gleichen Grund, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil man dann halt sich vielleicht doch vor, vor Frauen nochmal anders gibt, als wenn man da äh, Männer mit im Team hat. Also ich glaube, das ist halt die Förderung, macht es irgendwie so ein bisschen leichter.
1: Ja, nee, ich ähm, glaube auch, also dass äh, gerade Frauenfootball könnte schon noch deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und eben, ich bin auch mal durch Zufall irgendwie bei YouTube auf einer Doku, die ich total interessant fand, ähm, eben über ein Team aus Hamburg, ein Frauenfootballteam, und ich hatte davor noch nie irgendwie was gehört von Frauenfootball insgesamt, dass es das hier in Deutschland gibt, ähm, dass es das auch so richtig eben als Teamverein gibt. Und es war ganz spannend, da haben die halt eben mal so eine Saison ähm, von diesen Hamburgern ähm, begleitet und eben auch mal gezeigt, wie die so ein, wenn die so ein Aufnahme, so einen Trainingstag haben, wo die halt sozusagen neue Talente anlocken. Mhm. Und es war total schön zu sehen, wie die halt dann verschiedene Wurfübungen gemacht haben und dann aber eben auch mit ähm, mit so, äh, wie nennt man das denn, wenn die so gegen so große Fake-Personen ja, so. Äh, gegen diese Dinger rennen. Genau, genau, das machen ja die Männer auch und das durften ja. die dann eben auch machen und eben, man hat dann halt auch so den Team-Spirit gemerkt im Team, mhm. wenn die zu, zu Auswärtsspielen gefahren sind und so, das war echt cool, aber da dachte ich mir jetzt halt so, es kann doch nicht sein, dass ich da jetzt durch Zufall irgendwie ähm, auf YouTube stoße. wieso wird es nicht mal irgendwie von der Sportschau oder von größeren ja. vielleicht auch öffentlich-rechtlichen oder Radiosendern oder sowas, könnte man ja auch mal eine Reportage machen. Ähm, ja, aber da weiß ich jetzt auch nicht, wie aktiv halt tatsächlich auch die Vereine sind.
0: Und und weil wir ja gerade vorhin auch so ein bisschen geschmunzelt haben über den Namen Ladies Ball, äh, ich habe mir ja jetzt auch auf Vorbereitung auf die Folge so ein bisschen die die Website angeschaut und ähm, Gerade die Website von diesem Ladies Ball zum Beispiel, also ich habe die jetzt mir gerade auch nochmal aufgemacht, die hat schon viel Gelb als Farbe drin, aber halt auch sehr viel Pink. Also es ist halt irgendwie so, das war ja zum Beispiel was, als wir den Podcast hier gegründet haben, wir haben ja ganz aktiv gesagt, wir wollen nicht dieses typische, hey, hier reden Frauen, deswegen brauchen wir ein pinkes Logo-Ding haben. Und das ist halt da schon noch, ein, also einfach so, wie man das jetzt so sieht. Ich, ich habe selber, kann ich ganz offen zugeben, äh, den Ladies Bowl selbst noch nicht angeschaut, ähm, möchte ich auf jeden Fall machen, aber das ist halt einfach sowas, ich stehe halt überhaupt nicht auf dieses, oh, das sind Frauen, deswegen müssen wir jetzt alles in Pink machen.
1: Ja, so dieses Ding. tussi habe und ähm, ich war jetzt auch gerade, bin auch auf, mal auf die Webseite und ich gebe dir absolut recht, also dieses Pink und dann irgendwie Ladies-Football, wie ist überhaupt Lady, also Lady und Football das musst halt du da nicht. Football, so. Genau, und ich finde es auch kleine Kritikpunkt, vielleicht hören ja welche zu, die jemanden kennen aus dieser Ladies-Football-Bubble, ähm, aber dann gehst du auf, den YouTube, ähm, auf das YouTube-Icon und dann kommst du halt einfach ins Nichts. Da denke ich mir halt auch so, oh Leute, habt eure, habt eure Website bitte im Griff. Ich meine, die sieht halt eh aus wie von 1999 oder so. Also da könnte man auch mal ein bisschen was machen. Ich meine, wir sind hier 2021 und man sieht irgendwie ein Headerbild und sonst irgendwie nur so aufgelistete Stichpunkte.
0: Ist einfach nicht attraktiv, muss ich echt sagen, als, als User. Ja, voll. Gerade das mit dem YouTube-Kanal ist halt auch echt schade. Ich, ich muss halt auch sagen, das stört mich halt auch im, im Fußball, dass quasi das, die Norm, wenn ich Fußball sag, dann assoziiert man das automatisch mit Männern, die Fußball spielen. Und nur wenn man Frauenfußball sagt, ist das Frauen, die Fußball spielen.
1: Ja, ganz komisch.
0: Das, das, und das ist halt, das ist ja da genau dieses Gleiche, dieses. Es ist Ladies Football. Es ist nicht Football. Also, das
1: Vor allem heißt nicht der, der Bowl sozusagen in, in Deutschland bei der GFA German Bowl, oder wie heißt der? Genau. Genau. Wieso kann man eigentlich auch einfach sagen German Bowl? Also Der ja. kann doch für Frauen genau gleich heißen. Wieso musste der Ladies Bowl heißen? Ja, genau. Ja, lasst uns gerne mal wissen äh, auf Twitter at Woman äh, ihr Regt ihr euch da auch so drüber auf? Oder sind wir da vielleicht auch inzwischen einfach ein bisschen übersensibel? Kann ja auch sein. Kann, kann auch sein, kann auch
0: sein. Ähm, dann gehen wir mal weg vom Frauenfootball ähm, und hin zu einer ganz neuen Liga, die ja jetzt äh, in, in aller Munde ist, sage ich mal, äh, der ELF. Ähm, ich stelle sie wieder ein bisschen vor. Die äh, European League of Football ist eine professionelle American Football Liga, und äh, soll quasi so ein bisschen an die NFL Europe ansetzen, äh, die ja im Jahr 2007 dann ihre Türen geschlossen hat. Die Liga wird zunächst aus acht Teams bestehen, äh, die in Deutschland, Polen und Spanien zu Hause sind. Äh, und es ist geplant, dass das erweitert wird äh, mit mindestens 20 Teams, was ich eine ganz, ganz, ganz schöne Ansage finde. Die Liga wurde offiziell im November 2020 gegründet und soll diesen Juni jetzt starten mit ihrem ersten Spiel dann. Und im März 2021 wurde bekannt gegeben, dass die ELF eine Vereinbarung mit der NFL get getroffen hatte. Das war auch so Social Media-mäßig ein bisschen undurchsichtig. Man dachte erst, die haben so einen richtig krassen Vertrag mit der NFL abgeschlossen, äh, bis dann eben rauskam, naja, so krass ist der Vertrag jetzt auch nicht. Ähm, die haben einfach nur den Vertrag unterschrieben oder die Abmachung unterschrieben, dass die Namen aus der NFL Europe verwendet werden dürfen. Die waren nämlich bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin geschützt von der NFL. Und deswegen ist dann eben am selben Tag bekannt gegeben worden, dass die Franchises in Hamburg und Frank äh, Frankfurt die Namen Hamburg Sea Devils und Frankfurt Galaxy verwenden. Und später wurde dann bekannt nach einem wirklichen Chaos ein bisschen, dass Ingolstadt und Hannover nicht antreten werden und dafür eben die Teams Leipzig und Köln nachkommen. Und ähm, zum gleichen Zeitpunkt wurde dann auch bekannt gegeben, dass Köln, Berlin und Barcelona ihre alten Namen aus der NFL Europe verwenden. Und äh, laut unterschiedlichen Aussagen von ELF-Offiziellen soll vor allem der Hype in Deutschland, den es momentan um den Football gibt, genutzt werden, um quasi so an die NFL Europe anzuknüpfen. Und im Gegensatz zur NFL Europe soll aber die Anzahl der amerikanischen Spieler im Kader stark beschränkt sein, damit eben ähm, ein größerer Fokus auf die einheimischen Spieler gelegt werden kann. Und die ELF hat sich da zum Ziel anscheinend gesetzt, so ein kleiner äh, ja, Anwärter, also da, damit sie selber Anwärter entwickeln für die NFL und Spielerförderung ähm, angesehen äh, oder angedacht ist, dass die ELF mit den gleichen Regeln spielt wie die NFL mit Ausnahme der Overtime. Da werden dann ganz normal die Regeln des College Footballs, des amerikanischen College Footballs angewendet. Und der Kader besteht aus maximal 60 Spielern plus 5 Spielern im Trainingskader. Und wie vorhin schon gesagt, sollen ja die einheimischen Spieler so ein Hauptschwerpunkt sein. Und deswegen gibt es eben äh, die Beschränkungen, dass äh, jeder Kader aus maximal zehn Europa äh, europäischen Spielern, also außerhalb des Heimatlandes, bestehen darf und maximal vier nicht-europäischen Spielern. Also das ist wirklich, wirklich stark begrenzt. Und ähm, die ELF ist jetzt eben für die erste Saison in acht Mannschaften aufgeteilt, auch hier in Nord-Süd-Unterteilung, äh, was ein bisschen sehr lustig ist bei der Verteilung, äh, da es ja eben sechs Teams aus Deutschland gibt und eins aus Polen und eins aus Spanien und für die Zukunft, wie vorhin schon gesagt, ist geplant, dass es 20, mindestens 20 Mannschaften geben soll aus zehn Ländern. Und Patrick Esume, der ja der Commissioner der Liga ist, hat hier schon gesagt, dass es Interesse gibt aus Österreich, Spanien, Frankreich und England. Und vor allem England, ähm, da ist so ein bisschen durchgesickert, dass es wohl ein Team in London geben soll. Ähm, also das war so das, wo man am meisten gehört hat, dass das äh, kommen könnte schon in den nächsten Jahren. Und für die diesjährige Saison hat die ELF einen Vertrag mit Max unterschrieben. Und deswegen bekommen wir 13 Spiele im Free-TV zu sehen. Und alle anderen Spiele sind über die kostenpflichtigen Streams zu sehen. Und hierbei wird es dann einen äh, Game-Day-Pass geben. Der wird 8,99 pro Tag kosten. Einen Team-Pass, also wo man quasi sein eigenes Team dann auswählen kann, das immer gucken kann für 39,99 Euro. Und dann noch ein Season-Pass für 99,99. ,99. Und ähm, die ELF, weil man das ein bisschen auf Social Media verfolgt hat, die wurde nicht nur mit offenen Armen begrüßt. Da gab es richtig viele Gegenstimmen aus Reihen, vor allem der GFL, ähm, weil man halt schon, also zumindest kam das aus manchen Reihen der GFL, gesehen hat oder sich ein bisschen fühlt, als würde die ELF da... Spieler wegnehmen, als würde sie halt auch Teams, also ganze Teams wegnehmen, da die GLF dann, beziehungsweise der Verband gesagt hat, dass kein Team äh, sowohl in der GFL als auch in der ELF spielen kann. Ähm, und vor allem, was auch war, dass halt auch Spielstätten einfach jetzt beansprucht werden von der ELF, die eigentlich bisher von der, äh, von, der von der GFL gedacht waren. Das hm. So ein kleiner Überblick mal
1: dazu. Super interessant. Ähm, wie ist es bei dir? Überwiegt jetzt die Freude auf die
0: ELF oder siehst du das dann auch eher kritisch? Ich, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also, ich bin echt immer hin und her gerissen, weil ich feiere Football, also nicht amerikanisch Football feiere ich, einfach weil ich es toll finde, wenn Leute, die äh, in, in Europa leben, die Chance haben, diesen Sport zu spielen, ähm, auch auf professionellem Level und eben nicht nur, dass sie den im, im Fernsehen sehen können. Aber andererseits finde ich es halt fragwürdig, braucht es die ELF? Hätte man nicht sagen können, hey, ähm, also gerade so jemand wie, wie Patrick Isume, der ja einfach eine unglaubliche Reichweite hat und auch mega verknüpft ist durch die ganzen, ähm, der, wo, er, wo er Trainer und, und Headcoach und so war, warum hat er diese, diese Netzwerke, die er da hat, diese Kenntnisse, die er hat, warum hat er da nicht die, die schon bestehende Liga unterstützt? Das ist halt immer sowas, wo ich so, hm, ich, ich weiß nicht.
1: Du hast mir erzählt, dass du dir den Season Pass gekauft mhm. hast für die ELF, für die neue Saison. Was hat dich jetzt am Ende dann doch überzeugt oder war es die pure Neugier?
0: Ähm, einerseits, als ich gesehen habe, dass tatsächlich nur 13 Spiele übertragen werden, war ich so, äh, Moment mal, ich möchte mehr sehen als 13 Spiele. Und ähm, dann aber auch so ein bisschen das, ich sage jetzt mal, journalistische Interesse, weil ähm, ich halt auch einfach gemerkt habe, durch den Podcast, den wir hier machen, dass ich super spannend finde, äh, über Football zu reden. Und wenn man halt die Chance hat, an so einer neuen Liga so mitzuarbeiten, einfach in, indem man eine Berichterstattung macht. Und da kam dann halt einfach das Interesse auch mit. Und deswegen, ähm, und auch nachdem dann auf äh, Twitter einige gesagt haben, dass sie da voll gerne einfach mal hören würden, äh, was ich da über die ELF sage, war es dann eben auch so die Idee, dass man quasi ähm, ein bisschen drüber spricht. So, was was sieht man da? Was sind die Eindrücke? Also es war so teils, Neugier und teils äh, also teils private Neugier und teils journalistische Neugier. so.
1: Genau, also stay tuned, äh, wenn ihr ja. was hören wollt über die ELF, dann kommt bei der Anna auf jeden Fall bald was.
0: Genau, genau. Wie, wie ist es denn bei dir? Hast du dir vor, irgendwie äh, was zu kaufen in Season Pass oder Game Day Pass oder irgendwas?
1: Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so die Gedanken gemacht, aber Jetzt, wo du gerade so dieses ganze Preismodell vorgestellt mhm. hast, ähm, am ehesten könnte ich es mir vielleicht mal vorstellen, klar, in die Spiele, die eh übertragen werden, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm. Und dann vielleicht auch einfach mal bei einem richtig coolen Matchup, es wird sich ja dann relativ bald auch rauskristallisieren, welche Teams wirklich gut sind, mhm. könnte ich mir auch vorstellen, bei so einem Topspiel mal so einen so Tagespass zu lösen. Mhm. Ich glaube, ein Season-Pass würde sich bei mir aktuell nicht lohnen. Mhm. Ähm aber, und da bin ich auch noch ein bisschen zu kritisch, glaube ich, gerade drauf. Ich <lacht> muss mich erstmal so langsam rantasten. Aber wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, da mal reinzuschalten. Einfach auch, um zu gucken, mm. pure Neugier, wie wird es umgesetzt?
0: Voll. Also ich, ich war auch über den Preis ein bisschen sehr so, wow. Weil, also, was zahlt man gerade? Ich, ich habe ein ständiges Abo für, für den Game Pass. Ich, ich glaube, 160 oder so habe ich letztes Mal dafür gezahlt. Und wenn man da halt denkt, was man da für ähm, weitere Produktionen halt noch kriegt. Also da kriegst du ja nicht nur die Spiele und, und Red Zone oder so, sondern halt auch noch Dokumentationen und den ähm, ganzen Channel im Grunde. Genau, genau, ja. genau. Und noch
1: dazu auch was für eine Qualität. Also wir reden ja. hier von also ja. Besten vom Besten.
0: Ja, ja, voll. Und das war dann halt schon so ein bisschen, wo ich mir dachte, pff, krass. Und ähm, mein Problem mit dem Team Pass war aber halt, oder das das finde ich momentan halt eh schwierig, weil so eine wirkliche Verbindung zu einem Team hat man ja, also habe ich jetzt halt nicht. Deswegen, warum sollte ich mir einen Team Pass holen? Und dann war halt so, ja okay, dann wird es halt ein Season Pass werden.
1: <lacht> ja gut für uns, dann hören wir ja. aber dir mehr von dem her.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, kannst du dir denn eigentlich vorstellen, dass die ELF Bestand hat oder denkst du, dass das sich in, weiß nicht, diese Saison oder in ein paar Saisons gegessen hat?
1: Ja, was mir irgendwie so sauer aufstößt, ist eben, dass da fast nur deutsche Teams dabei sind. Ich finde, man seltsam, brüstet ja. sich halt irgendwie mit diesem Namen, ja, European Football League und will sich ja auch irgendwie scheinbar von der GFL abhe also abheben. Und hat dann aber irgendwie bis auf zwei Teams nur deutsche Teams. Da denke ich mir halt so, äh, naja, also mag ja sein, dass sie für die Zukunft ganz viel planen und dass sie schon in Gesprächen sind. Aber solange das nicht der Fall ist, ist ist es für mich halt im Grunde eine deutsche Liga. Halt ein Abklatsch von der GFL,
0: finde ich. Ja, das, also, das das voll, voll, total, ja. Das ist deswegen ist das nicht mit
1: Bestand schwierig. haben. Ich glaube, am Ende des Tages wird wahrscheinlich nur einer überleben. Also entweder die GFL oder die EF ELF. Ja, äh, nee, EFL.
0: So. ELF. ELF.
1: Ah ja, genau, Elf. Ähm, Da kommt man schon durcheinander. Genau. Ja. Und ähm, ich glaube, eins von beiden wird hoffentlich schon äh, überleben. Aber beide, ich glaube, die nehmen sich am Ende des Tages gerade mit diesem krass deutschen Fokus, so die Leute gegenseitig weg.
0: Hm. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, also wie man, wenn man sich zum Beispiel diesen, diesen Streaming-Dienst jetzt anschaut und die haben auch für ihren YouTube-Kanal, da ging äh, die letzten Tage eine Meldung raus, so eine richtig professionelle Firma engagiert und so. Und ich weiß halt nicht, ob das dann einfach mehr Leute anzieht, weil man es online gucken kann und halt vielleicht eine andere Qualität hat, über das, was wir, was wir vorhin halt geredet haben. Ähm, ich fände es aber halt voll schade, wenn die ELF das kaputt machen würde, was in Deutschland jetzt schon existiert an Teams.
1: Ja, und das wäre eigentlich auch dann schon wieder das, was du hier vorher schon angerissen hast. Ich finde halt auch, warum geht er nicht hin, also es Esume, und ähm, poliert das einfach auf, was es schon gibt. Und wie du schon sagst, nutzt seine Netzwerke, ist irgendwie, gibt da mal Vollgas, weil er hat ja davor, glaube ich, nie wirklich sich für die G GLF jetzt bin ich total durchgehend, GFL, hat er sich ja nie eingesetzt. Und deswegen frage ich mich dann am Ende schon irgendwie, will er jetzt halt vor allem eine Bühne für sich selbst schaffen mm. oder was steckt da
0: dahinter? Ja, voll. Ähm, jetzt, du bist ja auch auf Social Media aktiv. Hast du von dem Chaos, äh, was es in der EFL gab, mitbekommen? Oder eher nicht?
1: Ähm, so ein bisschen am Rande, ja. Ich, ich hatte schon auch was mitbekommen, dass halt auch irgendwie manche Teams raus sind, andere rum wieder gesagt haben, sie haben keinen Namen. Also es war so, ja, ein bisschen Chaos habe ich mitbekommen, aber ich habe das jetzt auch nicht ähm, total die ganze Zeit verfolgt.
0: Mhm. Ja, es war halt also tatsächlich mit äh, Team raus, dann Team doch da, dabei. Dann gab es ja diese ganze Sache um mit den Berliner Teams, um Roman Motzkus, der ja da eigentlich... Äh, Quasi Vorstand von einem Team sein sollte, und dann war das Team aber raus, und also, oder, oder dann kamen Berichte, dass manche Teams bisher noch gar nicht trainiert haben. Start ist in einem Monat. Also, sehr, sehr weird. Ja, das, und das macht halt alles. Also, wenn man sich das Ding online anschaut, die, diese Website, die ist gigantisch. Die ist wirklich gigantisch. Die ist richtig, richtig gut aufgebaut, richtig professionell. Und wenn man dann aber mal so schaut, also es gibt ein super Reddit-Forum über die ELF zum Beispiel, ähm, oder wenn man einfach mal nur nach äh, European League of Football äh, als Hashtag sucht, dann findet man halt schon so ganz viele Sachen, wo die Leute halt sagen, so hä, was ist denn los bei euch? Was macht ihr denn? Also ich, ich bin halt echt gespannt, was uns da erwartet.
1: Ja, wie stehst du denn allgemein zum Thema Vermarktung? Also, weil du gerade sagst, die, die Website von denen ist so krass gigantisch und so geil aufgemacht. Äh, ich glaube jetzt, also ohne dass ich jetzt auf der Website von der ähm, GFL war, die ist wahrscheinlich nicht ganz so poliert <lacht> oder sexy. Ähm, findest du das denn, also ist das gleich Mehrwert für dich oder würdest du sagen, am Ende was zählt, ist das, was auf dem Platz steht und ähm, wie das dann auch tatsächlich organisiert ist oder bist du jemand, der schon irgendwie auch so aufs Äußere oder Ästhetische Wert legt?
0: Ähm, schwierig. Was ich halt ähm, finde, ist, dass die ELF sehr amerikanisch wirkt, sehr, sehr wie der Game Pass. Also von dem, was man sieht einfach. Also auch die Farben. Ähm, man hat quasi fast das gleiche Design. Also das sind, ich habe die jetzt gerade offen mit diesen Season Passes. Ähm, man hat da auch diese Boxen, wie man es halt vom vom Game Pass kennt, wo man dann quasi Sachen auswählen kann und so. Also die sieht sehr, sehr, sehr amerikanisch aus, während die ähm, GFL-Seite jetzt nicht deutsch aussieht oder so, aber halt nicht so hochgradig professionell. Und ähm, ich habe halt das Gefühl, dass man so mit einer unterschiedlichen Anspruchshaltung dran geht. Also die äh, ELF wirkt für mich sehr, sehr auf Massenvermarktung ausgelegt und auf den Unterhaltungsfaktor zum, zum Football und die GFL wirkt für mich nahbarer, also weil das, das wirkt nicht, dass es nicht so professionell wirkt, das, das, das meine ich nicht. Aber die, die Vereine wirken nahbarer, der ganze Verein wirkt nahbarer, wirkt echter als die ELF für mich irgendwie.
1: Ja, finde ich, so ein... find ich ganz spannend. Also ähm, ja, was meinst du denn? Woran liegt es denn allgemein, dass das American Football hier in Deutschland so wenig beworben wird? Würdest du auch sagen, dass es an den Spielern liegt, dass man halt echt einfach niemanden kennt, der hier irgendwie in der in der deutschen Liga spielt oder jetzt auch in der ELF oder so? Also ich persönlich kenne jetzt nur Alex Honig von mhm. meinem eigenen Interview von den also von den Unicorns eben ehemaliger mhm. Quarterback, aber ich könnte dir sonst keinen einzigen Spieler aktuell nennen.
0: Also ich ich muss sagen, ich bin eh schlecht mit Namen, <lacht> so generell. <lacht> ähm, aber ich glaube, der Unterschied ist einfach, ähm, dass man im amerikanischen Football als Plattform ja schon die Highschool hat. Das heißt, wenn da ein Spieler bekannt ist über seine Highschool und über äh, Staatengrenzen, dann kennt man den zu dem Zeitpunkt schon und verfolgt ihn übers College, vielleicht bis in die NFL. Das ist ja ein viel, viel größerer... Anlauf, den die Person hat, um bekannt zu werden, als in Deutschland. Ja, da und hier du fehlt du
1: ja auch das komplette College. Also. Ja,
0: genau, 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 ja. genau. Und da startet man dann quasi mit der, mit der äh, GfL oder vielleicht dann in, in einer weiteren Liga weiter unten oder so. Aber dieser ganze Aufbauprozess, den man ja um die Spieler rum hat, also wie krass gehypt, da manche Spieler schon in der Highschool werden die wo wirklich erwachsene Leute sich dann quasi so drüber austauschen, was so ein, ein, ein Highschool-Junge mit seinem Leben anfängt. Was ja, wenn man das auf hier überträgt, einfach so schräg ist. Ähm, und was, was für eine mediale Aufmerksamkeit zu dem Zeitpunkt schon ist, wie das verfolgt wird, in welches College geht der. Ähm, wir haben ja schon oft genug auch äh, über die äh, Netflix-Doku gesprochen. Da, da gibt es Netflix-Dokus über Quarterbacks in der Highschool. Überle das das, das wird ja bei uns gar nicht funktionieren. Und ich glaube, dadurch ist halt dieser ganze, wie kennt man Spieler ganz anders, weil hier habe ich das Gefühl, also kann man ja momentan nur bei der GFL sagen, man kennt halt, wenn dann das Team so ein bisschen, aber hat halt weniger diesen Personenhype als in Amerika. Da ist es ja ganz, ganz oft so, dass man auch einfach nur einen Spieler krass feiert, zum Beispiel. Ja, wo
1: der Spieler die Marke ist im Grunde. Ja, mhm. ja genau. Ja, also wir werden auf jeden Fall dranbleiben und Anna wird sich jetzt besonders natürlich der European ja.
0: äh,
1: <lacht> League of Football widmen und äh, ich habe es mir jetzt auch echt fest vorgenommen, äh, die GFL nochmal ein bisschen, ja, einfach der nochmal eine Chance zu geben und hoffentlich dann auch mal zu einem Live-Spiel zu kommen, egal ob es jetzt die Cowboys sind oder hier Potsdam, Berlin, wie auch immer, wir haben ja jetzt echt gemerkt, es gibt einige Teams, die es schon mhm. auch verdient hätten, dass man sich mal so ein Spiel live anschaut. Und wie gesagt, jedem, der noch nie bei einem Live-Spiel war, ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Ähm, Anna, auch die normalerweise sind da keine Menschenmassen, muss ich leider sagen.
0: <lacht> äh, das okay. ist
1: nicht so gut besucht. Also ich kann jetzt von der GFL nicht sprechen, aber ich glaube, auch da findet man ein entspanntes Plätzchen auf, auf irgendeinem Rang. Und ähm, genau, ich finde es immer echt, echt cool. Es ist was ganz anderes, wie wenn man sich nur irgendwie im Fernsehen anguckt. Ähm, und es ist halt so ein Tagesevent. Man kann sich da echt ein ganz nettes Picknick machen, eine Decke mitnehmen, irgendwie Kaffee und dann da einfach das Spiel gucken. Kann ich euch
0: empfehlen. Na, das ist doch mal ein Abschluss. Und vor allem unterstützt mehr frauen -Football. Und ich genau. nenne es Frauen-Football und wir überlegen uns da noch einen anderen Namen dafür. So. Finde
1: ich gut. <lacht> und ähm, passend dazu, Sommer draußen und so weiter. Ich bin jetzt erstmal weg. <lacht> ich bin jetzt im Urlaub. Ähm, verabschiede mich für paar wenige Wochen, also ihr werdet es kaum merken, dass ich nicht da bin. Äh, Anna übernimmt netterweise für mich.
0: Natürlich. <lacht> das heißt, es gibt
1: auch in zwei Wochen wieder einen äh, Podcast. Und genau, dann hören wir uns auf jeden Fall in, in vier Wochen wieder. Und ich wünsche euch einen sehr schönen Sommeranfang. Hoffentlich wird das Wetter auch ein bisschen besser.
0: Na, das, das hoffen wir doch auch. Und äh, dir einen ganz, ganz schönen Urlaub. Und ich glaube, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, ich freue mich wieder, wenn du wieder zurück bist und wir wieder gemeinsam quatschen können. <lacht>
1: Geht mir genauso. Macht's gut. Bis dann. <lacht> Ciao.